Dans ces épisodes, des artistes contemporains présentent leurs derniers projets et expositions. Ce podcast est produit par la Galerie Perrotin, basée à Paris, Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo et Shanghai. Bienvenue à cette rencontre avec Libé à l'occasion de, de sa double exposition, l'une à la Galerie Perrotin et l'autre qui est organisée parallèlement à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence et dont je suis le, le commissaire. Alors, ces deux expositions sont montées sur le, le même principe et même si elles regroupent des œuvres qui vont, des œuvres qui vont de, euh, du début des années 90 à aujourd'hui, ce ne sont pas des rétrospectives. Ce n'est pas du tout l'idée. Euh, le propos de ces expositions, c'est euh, de montrer d'abord que l'œuvre de Libé repose sur une formidable rencontre entre un artiste et un matériau. Et ce matériau, bah, c'est le charbon de bois, dont il vous parlera tout à l'heure, euh, abondamment, j'espère. Euh, le deuxième aspect de ces expositions, c'est de montrer justement comment, depuis près de 30 ans, il travaille ce matériau et comment, si je peux me permettre l'expression, il en extrait, pour du charbon, donc, toutes les, toutes les possibilités plastiques. Donc, la manière dont il l'a décliné dans toutes les disciplines, que ce soit des tableaux avec des morceaux de charbon de bois, que ce soit dans des tableaux avec peinture, que ce soit dans des sculptures, que ce soit dans des installations qui sont arrivées plus tard, et ça aussi, il nous en parlera, et également dans les dessins. Alors justement, c'est aussi un des aspects de ces expositions, c'est de montrer comment... Alors, c'est plus visible à la Fondation MAG mais il y a quand même ici pas mal de, enfin, quelques travaux sur papier, c'est de montrer justement à quel point le dessin est très très important dans le travail de Libé. C'est vraiment le, le point de départ, l'ADN de toute sa démarche, et même les travaux qui a priori paraissent assez éloignés de cette, de cette pratique, en fait sont directement initiés par elle. Ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est... les je dirais la bipolarité du travail de, de Libé. Quand j'ai rencontré Libé au début des années 90, il m'avait dit « mais moi je viens de la campagne ». Et c'est vrai que quand on regarde son travail, euh, certaines œuvres ont vraiment les pieds sur terre, elles sont vraiment euh, ancrées comme ça sur le sol, et en même temps quand on les regarde, elles, sont, euh, elles ont aussi la tête dans les étoiles parce qu'elles sont extrêmement chargées de, de spiritualité. Et je pense que tout son travail, et c'est ce que montrent les expositions, euh, montre bien ce passage entre euh, un rapport au sol, à la terre et en même temps à cette, à cette spiritualité. Alors avant qu'on aborde tous ces points et qu'on lui donne la parole et qu'après vous posiez les questions que vous aurez envie de poser, je vais quand même le présenter en, en deux, trois minutes. Alors, Libé est né en 1956 à Shangdo. C'est une ville moyenne au sud de Tegu. Alors, ça ne vous dit certainement pas grand-chose. Alors, je vais traduire un peu. Quand j'ai rencontré Libé, encore une fois, il m'avait dit ben, « La Corée, c'est un peu comme la France. Séoul, ce serait un peu Paris. Tegu, ce serait un peu Lyon. Pusan, qui est cette ville du Sud très belle, c'est un peu Marseille. Et il m'avait dit « L'autre ville plus à l'ouest, Kwangju, réputée pour sa biennale, ce serait un peu comme Paris et Bordeaux. » Donc, si on résume, en fait, Libé, il serait né à Valence. Bon, c'est à peu près ça. Voilà. Il est arrivé à Paris en 1990, ça il va vous raconter l'arrivée, et justement la rencontre, cette fameuse rencontre avec le charbon de bois. 
Il est resté à temps plat à Paris jusqu'il y a cinq ou six ans, et depuis cinq ou six ans, il partage son temps entre Paris, où il a encore son atelier, et la Corée, et en Corée, entre Séoul et Tegu, où effectivement, il a là aussi plusieurs, euh, plusieurs ateliers, donc Séoul, Tegu, et ce fameux Valence coréen qui s'appelle Changdo, et qui a la particularité d'être... Euh, d'être au pied des montagnes. Les montagnes sont extrêmement présentes, euh, avec des nombreux temples aussi, et des temples qui sont toujours entourés, et ça va boucler la boucle, avec des pins, et donc une matière idéale pour faire du charbon de bois. Et euh, justement, par rapport à cette idée de, de spiritualité dont je parlais précédemment, euh, quand il est arrivé à la Fondation Mag, enfin, chaque fois qu'il a vu la Fondation Mag, Libé dit toujours euh, « ça me fait penser à un monastère hein. ». Et effectivement, la Fondation Mag, que je n'avais jamais vue, et peut-être vous non plus, sous cet angle-là, maintenant qu'il m'en a donné des codes de lecture, avec ses toits kirbiques, avec plein de choses, c'est vrai qu'il y, euh, y a indéniablement un rapport avec les, les temples tibétains, euh, tibétains et coréens. Et euh, je, je peux aisément imaginer qu'il y ait trouvé un, un parallèle. En tout cas, il s'en est beaucoup inspiré pour, pour l'exposition là-bas. Alors, la première question que que j'ai envie de lui poser et que, pour qu'il vous raconte ça, c'est effectivement cette rencontre avec le charbon de bois, qui n'est pas une rencontre en plus complètement innocente, parce qu'il vous dira dans un deuxième temps qu'il s'est aperçu après à quel point le charbon de bois était un matériau extrêmement symbolique en Corée. Donc le plus simple, c'est peut-être que tu racontes quand même le, la première rencontre avec le, le charbon de bois à Pantin. Alors attends, je vais te brancher. Il faut, faut que tu l'allumes. Bon. Bah, tiens, prends celui-là. Hein? Bonjour. Euh, moi, je suis arrivé à Paris en euh, 89. Euh, C'était au euh, euh, mois de septembre, je suis arrivé à Paris. Et, donc, c'était avant que je suis venu à Paris, quand j'étais en Corée, j'étais un, euh, enseignant de lycée, la section de Beaux-Arts ou dessin, quelque chose comme ça. Euh, cette époque, 80, depuis 1988, c'est un jeu olympique en Corée. Après le jeu olympique en Corée, c'est un pays, euh, ça commence, comment dire, ouvre la porte, avant c'était quasiment enfermé, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas beaucoup de monde qui vont sortir, vont partir, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont retournés, sont, voilà, c'était un pays euh, très, très isolé. Et pour moi, euh, cette époque, quand, euh, J'étais tellement quand j'étais très jeune, mais je, je voudrais envie de euh, sortir de mon, euh, comment dit, le, mon pays. Il n'y a pas beaucoup d'imagination de votre travail. Ça me posait beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est le, le, le milieu de l'art international Qu'est-ce que c'est Mais je n'ai jamais vu aussi... Euh, euh, les cédèvres de la peinture de des siècles, des siècles, je n'ai jamais vu, mais j'ai envie de voir euh, pour partir, pour voir. Aussi, je voudrais essayer de vivre 
en tant qu'artiste à l'extérieur. C'était mon motif de le sortir de mon pays. Euh, donc je suis allé au début, je suis allé à New York. Je suis allé à Los Angeles, San Francisco, New York. Euh, cette époque, je voudrais envie de euh, installer à New York pour, pour moi comme, comme travail d'artiste. Pendant un an, moi j'étais allé retour, allé retour, je, je voudrais essayer de vivre à New York. C'était pour que ça ne me donne pas très bon, euh, comment dire, très bon goût pour, pour, pour travailler à New York. Euh, mais il y a beaucoup de bons galeries cette époque, comme Léo Castelli, mais il y a des grands galeries, il y a beaucoup de grands artistes. Mais plutôt pour moi, c'est New York, cette époque, c'est comme un grand supermarché pour vendre les, les choses. Ce n'est pas le lieu euh, précisément de création pour l'artiste. Ce n'est pas très idéal, parce que ça coûte très cher aussi. Euh, c'est difficile d'avoir un atelier euh, pour l'artiste inconnu comme, comme moi, un artiste asiatique qui ne connaît rien de tout, qui ne parle pas de tout. Et après, je suis, je suis venu à, en Europe pour un motif de voyage, d'aller voir le centre Joseph Pompidou, Date Moderne, tout ça. Et le jour d'arriver à Paris, euh, je suis allé à Saint-Michel. Il euh, y, y, y a un monsieur et avec une, euh, une couple. Ils sont en train de fumer dans la, dans la vie. Et après, euh, ils, ont, ils ont attendu le taxi. Le taxi arrive, il a jeté la cigarette euh, dans la vie. Je me, dis, je me suis dit, tiens, euh, c est, c est, ça me donne quelque chose de très image de liberté euh, comme, comme très comment dire respecté je ne sais pas euh, comment dire euh, en Corée c'était impossible de jeter cigarette dans la rue euh, ça c'est interdit <rire> et après je suis allé à café, café le dôme à Montparnasse euh, j'ai commandé un café, euh, café. cette époque je ne parle pas de français. Euh, euh, j'ai pris un café, j'ai regardé par la fenêtre, il y a une statue de Balzac à Houdan. J'ai regardé l'intérieur de la, euh, le dôme, au dôme de, de, dans la petite salle. C'est le lieu vraiment incroyable pour moi, ça me donne... Euh, de, de quelque chose, une idée de le, comme une densité de lumière et de couleur. Aussi, traversé le, par la fenêtre, il y a des statues de Rodin. Ah, je voudrais peut-être essayer de rester ici quelque temps pour, euh, voilà, pour, euh, pour mon travail, pour, travailler, pour essayer de travailler d'artiste. Et évidemment, mais c'est tellement difficile d'avoir un atelier. Cette époque, je n'ai pas, pas beaucoup de moyens de financement. 
전에 빠졌더 고몽델러 백손너 프랑드 도네드 몽 트라바이보글 게아닐라 그죠? 어저시잘레 아빵탕 야 야낙티스트 야데작티스트 휘스 야데사스 이탈리안의 대장 송꼬모아 오나스콰테인 위진 아방돈에 세티니스트 세이타 동근두 야빠데 일렉트리시데 이향두투 에 메무크 제네파들 라그장 다시데들레 마테리오도 보자라 강제시잘레 아 당라 상트레빌 이한 세너리 세너 세너리에 세너리에 이하데 그랑 마테로 보자르 부티크 메세 윈튜브 검사 세테오프 뱅센크 프랑 트랑트 프랑 메 제포파 제포파시데 제포파 트라바이 에세테르 트레르 리미트들라 공디션들라 공디들라 트라바이 공티뉴에 엉주 그저시 강제 속디아 알라 위진 엉파스터 스타션의 상스 일종 고망세 고망들러 일종 야디엔데 빌들러 샤그봉도 발라 삭스 샤그봉도 바퀴 일종 고망세 아방들 에 전세파 복과지 아시대 윈삭 세대 전세파 두 유로 아두두 프랑 오트라 프랑 에 앞에 자매는 샤봉도바 아무나들리에 이야바들 루미에의 향, 매 적고망사 트라바이 시골로 바삐에 시골로 또할. 세대복거 제제 끄듯당 더 빌러마당 더 빌러수아 저 트라바이 향 주스도 보고 보고 빼앙들 보 트라바이. 에 윈삭스 샤그봉도 보아 감주 제프리 윈스맨 뚜뜰라 죽은에 트라바이 빵당 윈스맨 세대 사무돈 브레망 트레봉 스시 트레공다 어서 그옆 러마티로 빠듯두셔 에 오시 제두당 그 보고 트라바이 뚜뜰라 죽은에 사무 볼레 보고 에 세대 보고서 트라바이 보고 꼬민 어 고민 대상 우주 제 우주 트라바이언 고래 제 페복도 대상 아베클로 샤봉도 봐 고메 꼴 보자른 고래 오시 에저 고방사 트라바이 아베클 샤봉도 봐 오뚜 대대비. C'est là que tu t'es aperçu que tu t'es souvenu effectivement que le charbon de bois avait une valeur et une charge très forte sur un plan symbolique en Corée avec plein de 에 앞으로 대모아 두모아 트라모아 깨트로모아 뭐 프라어나 적구망스 공티뉴에 데벨롭에 아베크스 마테리오 앙트르 에모아 에오시어 몽페이 강제 강제 프리 제 적구망스 트라베 아베크 샤봉도 보아 저모스위디그 아저씨어저씨 분유 당르 그랑 꿀띠 그던 누아 은하지 세세세 꺼대로 꿀래야 야빠도 꿀래야 매야 꺼대 꿀래야 누아 세고 뭐어 런커드 신 캘리그라프 아방 전화자매 빵세사매 
깡지 꼬망새 타베베 샤봉도 보아 제후 저무스 휴트루베 어몽 어 꼬몽들러 몽 오리지너 들길뚜이가 오시 저무스 휴트루베 어 몽페이 들러 꼬몽들어 드나탈라 어 빠글러 아베글러 스마테리오 에 조그망사 대구백 아베글 샤봉도 보아 또 세대 복구 제패 복구 복구도 트라바이 백손 나셨다. 매두 주로 디피실 매 사복 공트니에 트라바이 바스글로 마티로 받으듯이 레 아틀리에 세대 스쿼트에 매 발라 세대 복구 세팅 벨레 복구 보고 모아 진짜 앵코니 제팔 받으 제팔 받으듯 프랑스에 매제 끝에 두 땅도 트라바이 백손 아베크 샤봉도 보아. 백손 넘어 대랑시 매 르마땅 르수아따 저 트라바이 복구 복구 브레망 브레망 저 트라바이 복구 세 복구 모아 오즈리디 주무스이디 셀러 마마 마비드 셀러 메이에 복구 셀러 벨레 복구 세텔러 투데 데비드라 트라바이 아엉 프랑스 어 캐트르방 디스 캐트르방 옹제 캐트르방 두죠 앞에 캐트르방 두죠 오나 대면하지 아 이실레 물리노 당진어 태그랑 어 엉겨 그들로 티노시엔 유진 드 샤라이믹스 캐비티 미즈 알라 디스포지션 단 셀턴 놈 다티스트 코리안 에단 셀턴 놈 다티스트 프랑스에 인터내셔노 에피티브먼 언한턴 레코드 이슨 투스 de véritables abeilles constituées des, des ateliers alvéoles. Et c'était une véritable ruche, ça grouillait partout là-dedans, c'était assez étonnant. Et là, bon, ça a duré... Oui, voilà. Là, là j'ai rencontré avec Anglais-François de Bayeux, il était venu. Ça fait la première fois que j'ai rencontré de Bayeux. Et en même temps, c'est une critique d'art français, et cette époque, il était... Il y, a, il y a beaucoup de dynamique, d'activité, de critique Aujourd'hui encore. Hein? <rire> il est venu voir mon travail. Euh, il m'a donné beaucoup d'encouragement à cette époque. Parce que je ne connais personne, je ne connais pas de galeriste, je ne connais rien du tout, pas de collectionneur, rien du tout. Il m'a donné beaucoup d'encouragement à cette époque. Oui. Comment <rire> non, j'ai pas acheté pour les mêmes raisons que Libé, c'est que un critique d'art à l'époque, c'est comme Libé avec son charbon de bois, on n'avait pas les moyens d'acheter. Donc euh, non. C'était difficile à l'époque, même d'ailleurs encore aujourd'hui pour, euh, pour bon nombre d'entre nous. C'est difficile d'acheter des œuvres même pas, pas chères. Le critique d'art n'a pas des moyens, euh, des moyens inouïs. Et même si les œuvres sont pas chères, on n'avait pas les moyens de, de les acheter. Alors, ce qu'on a tous fait, c'est ce qu'on a tous fait souvent des, des échanges avec des artistes, euh, des échanges euh, effectivement d'œuvres contre des textes, quand eux-mêmes n'ont pas les moyens de payer les textes, on arrive toujours à faire des choses comme ça, mais non, non, ce, le vrai acte d'achat, euh, j'ai pas pu le faire et j'étais pas le seul, parce qu'il y avait pas mal de critiques aussi qui ont, qui ont regardé euh, et le travail de Libé, et le travail d'autres artistes, justement, à ici les Moulineaux, ils étaient regroupés là sous la, dans une association qui s'appelait Sonamou, et... Euh, mais on n'avait pas les moyens d'acheter. Et donc là, 
euh, ben, c'est là où tu as commencé à élargir un petit peu le, le travail. Mmh. Et comme il avait plus de place, mmh. et c'est là où c'est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est là où tu t'es mis à faire des plus... Bon, les tableaux, bien évidemment, les tableaux avec le charbon de bois, vous connaissez, mmh. mais aussi des, des installations, des sculptures, etc. etc. Mmh. Et moi, il y a une, une question qui me paraît intéressante, c'est mmh. qu'est-ce que ça t'a apporté à ce moment-là de, de changer de dimension mmh. et, et de travailler sur ces installations et sur, et sur ces sculptures mmh. Euh, cette époque, euh, époque euh, c'était un euh, travail à la Ici les Moulinots. Euh, moi, je me suis dit que personne n'achète mon travail. Euh, je pense que peut-être impossible à vendre. Donc, je suis décidé de faire que des grands tableaux parce que ne peut pas acheter les gens. Donc, cette époque, aujourd'hui, vous avez vu l'exposition à, à côté de la galerie, il y a un euh, titre de paysage. Euh, aussi, il y a un grand euh, issue de fou. Cette époque, j'ai fait que de ça, que des grands tableaux, euh, 2 mètres sur 3 mètres. Il y a, il y a, il y a, de temps en temps, il y a des collectionnaires il y a des coréennes. Il so, y a un voyageur qui sont venus euh, voir mon atelier. Pas pour moi, c'est pour l'atelier de Chile Moulino. Euh, à cette époque, il y a un grand galeriste. Ils m'ont dit que ah là là, tu, 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 fais, tu vas faire le petit tableau parce que sinon tu ne peux pas vivre. Mais je dis si je fais petit tableau, personne n'achète. J'ai fait beaucoup, beaucoup de grandes toiles, grands tableaux. J'ai continué, continué le travail. Euh, cette époque, j'étais le moyen de le financement. C'était euh, euh, assistant. J'étais l'assistant de M. Liu Fan, artiste qui est aujourd'hui le plus célèbre artiste mondial. Et pendant 7-8 ans, j'étais son assistant. Et voilà, pour, pour, pour vivre. Mais, mais je ne peux pas travailler tous les jours, mais le matin, je suis allé à son atelier, juste faire une tendre de toile sur le châssis. Et après, comme, comme, comme une, personnellement, pour moi, c'est comme une, une gymnastique, comme ça, quelque chose, <rire> pour travailler le matin. Après, je suis allé à l'atelier, je travaille toute la journée. Et j'ai continué à travailler presque... Euh, Jusqu'à l'an 2000, j'ai travaillé énorme, énorme, grand toile. Et après, euh, c'était en euh, 1999, il y, a un, il y a un conservateur du musée national en Corée, coréen, qui était un voyageur qui est venu. Il s'appelle M. Cheng Jumo. Il est venu mon atelier à ici les Moulinots, mais un, euh, il, est, il, il a regardé mes tableaux, que comment, comment j'ai gardé les piles de toiles. Euh, après, il a retourné en Corée. Euh, grâce à lui, euh, j'étais nommé de l'artiste Lang 2000 euh, en Corée. Euh, 2001, 
J'étais l'exposition personnelle à Musée National, Musée d'art contemporain national en Corée. Euh, une, cette époque, c'est vraiment un très grand cadeau pour moi, c'était vraiment une très grande couronne pour moi. Après l'exposition euh, de Musée National, euh, ça, ça commence petit à petit à vendre les toiles. Voilà. <rire> non, pas toile, c'est le charbon. Et c'est l'époque, c'est l'époque aussi où il va abandonner ce type de travaux, c'est-à-dire des tableaux avec des morceaux de charbon de bois qui sont collés et ensuite poncés. Et effectivement, comme le, comme le support est plein de colle, la, la poudre de charbon poncée va effectivement se mettre entre les interstices. Et avec cette série, Libé va énormément travailler les capacités du noir et donc du charbon et donc de ces moires. Et vous verrez, bon, Libé dit toujours que dans le noir, il y a toutes les couleurs, et c'est vrai que dans cette série de, de tableaux-là, euh, les effets de moire euh, jouent effectivement aussi bien avec les verts, les rouges. À la Fondation Max, c'est frappant parce qu'il euh, y a des endroits où, avec des éclairages de vitraux, euh, ces charbons prennent effectivement toutes, euh, toutes les couleurs. Et euh, après ça, et après cette exposition euh, effectivement à Séoul, euh, bah, tu vas arrêter cette technique-là pour aborder des tableaux, certains sont dans la galerie à côté, qui sont ces fameux tableaux blancs, voilà, euh, dont beaucoup, beaucoup de gens pensent que euh, ce sont des tableaux qui sont faits avec de la, de la paraffine. Et en fait, euh, il n'en est rien. Hein. Euh, on peut peut-être raconter comment tu les, comment tu les travailles c'est-à-dire que là aussi, par rapport à ce que je disais initialement, c'est le, le dessin qui prime. Alors, on pourrait penser, cette, cette toile en est un, un exemple parfait, que Libé travaille avec le geste. Et il m'a toujours dit que, absolument pas, il n'y a pas de geste dans le travail de Libé. C'est un travail de dessin. Euh, 